0: spóźnione kazanie, bo jest poniedziałek, jest 19 września 2016, a niedziela była 18 września 2016, no więc się spóźnił jeden dzień. A spóźniłem się, bo byłem we Wrocławiu i we Wrocławiu byłem na nabożeństwie w kościele. W prawdziwym kościele byłem na prawdziwym nabożeństwie. Do czego to doszło? Ale czasem się zdarza, poza tym, czemu nie? Można sobie od czasu do czasu wszędzie iść, nie? Zobaczyć, co tam jest. No i tak sobie byłem, obserwowałem i doszedłem do wniosku, który wreszcie wreszcie mi się ten wniosek sformułował, bo on tak czekał i tak dojrzewał, nie umiem tego ubrać w słowa, a teraz już umiem, teraz umiem i żeby dobrze ubrać rzeczy w słowa to potrzeba trochę dystansu czasem trzeba sobie gdzieś tam pójść sobie na parę lat, odciąć się od czegoś popatrzeć sobie z daleka, potem wrócić i nagle się wszystko robi jasne ja tak wróciłem, zobaczyłem jak wygląda chodzenie do kościoła była taka wspólnota bardziej z tych takich, no bo wspólnoty dzielą się na dwie, nudne i przesadnie emocjonalne, to ta, ta nie była nudna i sobie tak byłem i doszedłem w końcu do wniosku, obserwacje wreszcie wydały plon i obserwacja moja mówi, że największym problemem, jaki jest w kościołach największym taką fundamentalną no, zarzutem moim, opowiem tak albo wadą, tym co ja zarzucam to jest to, że to są wszystko bardzo mili Ludzie tam chodzą przeważnie. Nie, przeważnie nie, nie chodzą mi ludzie. Ale często chodzą. Nie wiem jak, co, kto chodzi przeważnie, ale jak się gada prywatnie. To, to, to nie należy mylić ludzi, którzy chodzą do kościoła prywatnie z tym, co się dzieje na nabożeństwie. Nabożeństwo to jest spektakl, a życie jest poza nabożeństwem prawdziwe. No, ale to, to nabożeństwo w ogóle w kościołach jest jakieś tak kluczowe i ja tego za cholerę nie potrafię zrozumieć, dlaczego nabożeństwo jest tak kluczowe dla tych wszystkich fajnych ludzi, którzy robią coś w życiu, robią coś z Bogiem, robią coś między sobą i jest w ogóle wszystko super i mogliby, mogliby to spokojnie wszystko robić, bez nabożeństwa, a oni muszą mieć to nabożeństwo, muszą mieć ten kościół z tymi pastorami, z tymi wszystkimi zasadami z tym nowomową, z tym językiem świętym, z tymi piosenkami śpiewanymi w odpowiedni sposób, z swoim miejscem w ławce muszą to mieć, no i nie mogłem zrozumieć, po co oni, dlaczego oni to tak muszą mieć. Spróbuj zasugerować komuś, że może to robić wszystko bez nabożeństwa, bez kościoła, bez tych niedziel. Nie da się, nie da się. Powiedz, że nie. Będzie walczył, będzie walczył zębami, pazurami, będzie się trzymał nabożeństwa w kościele. Jakby to była jakaś kluczowa, niezwykle potrzebna mu rzecz do czegokolwiek. W praktyce się okazuje, że yy, na nic nie wpływa to nabożeństwo. Jeżeli chodzi o to, co jest ważne tak naprawdę w życiu chrześcijanina, czyli to, co Jezus nam kazał robić no to, to z tych rzeczy, co kazał robić czyli no pomagać innym, mówić im to, co ważne czynić uczniami, ratować ich z tego dziwnego świata, w którym żyjemy z negatywnych skutków tego świata i, i, i negatywnych skutków dążenia do własnych y, dziwnych rzeczy no w każdym razie kazał być dla ludzi i nabożeństwo w niczym nie pomaga a jednak ludzie chodzą i dlaczego? bo ćpają. Bo ci wszyscy mili ludzie to są ćpuny. Po prostu sobie chodzą na swoją dawkę. Pastor to jest dealer. Liderzy, ci wszyscy, którzy śpiewają, gadają, głoszą, że jak to tam ponazywać sobie, to są wszystko dealerzy. A ci, którzy przychodzą co niedzielę, to są ćpani. I oni są już na, na ciągu, w ciągu są no Oni już są popłynęli. Już są hooked no i muszą chodzić co niedzielę do kościoła, jeżeli tak się popatrzy na chodzenie do kościoła, na te nabożeństwa to nagle wszystko się staje jasne, oczywiste, proste i się klei, to tłumaczy dlaczego ci ludzie mają tak agresywne czasem reakcje na samą wzmiankę, że mogliby przestać chodzić do kościoła no bo są naćpani, bo są uzależnieni są na heroinie po prostu no to powiedz punowi, żeby nagle odstawił sobie hasz no to przecież tak samo będzie agresywny będzie dokładnie tak samo reagował. Niektórzy powiedzą, że a no ja mógłbym w każdej chwili, ale nie mogą. Jeżeli przestaną chodzić do kościoła, przestaliby chodzić regularnie, przestaliby przeżywać te wszystkie rzeczy na nabożeństwach, wczuwać się tam w to wszystko, płakać, wzruszać się i żeby do serca Boża obecność wstępowała, jak oni sobie to tak są ponazywać. Gdyby to przestali robić, to by się czuli dokładnie tak, jak się czuje narkoman na odwyku tak samo, mieliby bóle, mieliby, nie mogliby wytrzymać, świat byłby nie do zniesienia, nie mogliby znać miejsca. To jest po prostu zaćpanie. No i tyle miłych ludzi i fajnych i pożytecznych, i chrześcijan, i ludzi, z których można brać wzór w ogóle. Chodzi cały czas i ćpa. I dilerzy rozdają narkotyk To jest narkotyk, narkotyk narkotykowi nierówny no, Różne są narkotyki na tym świecie Gra w Counter Strike'a może być narkotykiem Picie kawy może być narkotykiem Jakieś czynności y, takie mogą być Nie wiem, oglądaniem jak miłość może być uzależnieniem W kościołach narkotykiem jest ta atmosfera Którą się tworzy na nabożeństwach Tam się podaje heroinę przez uszy Przez uszy i wzrok no, tworzy się atmosferę gra się ckliwe muzyczki to nie, są, to nie jest żaden Duch Święty to nie, to, to się tak mówi, to Duch Święty się porusza wśród nas, nie wśród was się porusza, poruszają się proste triki, manipulacja tłumem którą, o której można przeczytać w pierwszej z brzegu książce, o tym jak to robić to są dokładnie te same techniki nawet ci, którzy nie czytali tych książek i tak robią te same techniki, bo po prostu sprawdzają co działa, co nie działa i ludzi uzależniają od siebie, uzależniają od atmosfery, uzależniałem od od tego klimatu, uzależniałem od sposobu wypowiadania słów, No, to jest bardzo uzależniające i jak mówię, to wszystko tłumaczy. Tłumaczy to też, dlaczego jest więcej na nabożeństwach kobiet niż mężczyzn. One się dużo łatwiej uzależniają i chętniej w takie przeżywania, w te takie emocjonalne introspekcje różne, przeżywania, ckliwości. One lubią to bardziej i bardziej są uzależnione. Zwykle mężczyźni potrafią na ogół zachować dystans. Kobiety nie umieją zachować dystansu. No, więc one są świetnymi narkomankami. No i one się uzależniają dużo łatwiej. Tak, no tłumaczy też, dlaczego, jak mówiłem, nie da się z tego wyjść tak łatwo. I te wszystkie zachowania, jeżeli sobie jakiekolwiek zachowania narkomanów skonfrontujecie z zachowaniami chrześcijan, to zobaczycie, że wszystko jest takie samo właściwie i są wszystkie zachowania takie same. Można tylko dyskutować o szkodliwości tego. Czy to jest szkodliwe? Ja nie mówię, że to jest szkodliwe, może i nie jest szkodliwe. Jest szkodliwe na pewno z dwóch powodów. Po pierwsze, z takiego powodu, że każde uzależnienie z racji bycia uzależnieniem jest szkodliwe, bo odbiera Ci jakąś wolność. Odbiera Ci możliwość decydowania za siebie samego. Już nie decydujesz Ty, tylko decyduje już Twoja chcica. Twoje uzależnienie mówi Ci, co masz robić. To nie Ty kontrolujesz uzależnienie, a uzależnienie Cię Siebie, i to jest minus. Drugi minus i ważniejszy znacznie jest to, że uzależnienie się od nabożeństwa może sprawić i często sprawia, że to, to ćpanie kościelne staje się dużo ważniejsze od wszystkiego innego, co Jezus kazał robić. Po prostu ludzie chodzą na nabożeństwo, żeby się naćpać. Oni to mówią ładnie, ładować akumulatory, albo ładować się, albo coś takiego. No może sobie nazywa jak. Nazywa ja to nazywam ćpaniem, bo to dużo lepiej oddaje naturę rzeczy, niż ładowanie akumulatorów. Różnie dobrze można powiedzieć, że gość idzie po amfetaminę, żeby też naładować akumulatory i na jedno wyjdzie przecież. Właściwie tak powinniśmy mówić, jeżeli już operować takim ładnym językiem. No i to panie, odwraca uwagę człowieka od tego, co robić powinien jako chrześcijanin. A co powinien robić? No nie przeżywać rzeczy przecież przede wszystkim, tylko robić coś. Jezus mówił, z czego będzie rozliczać i nie było to przeżywanie rzeczy. Absolutnie nie. Nie było to zbliżanie się do obecności, ani trwanie w modlitwach, ani nic takiego. Cztery godziny na nabożeństwie są czterema godzinami zmarnowanego totalnie czasu na ogół, bo czasem są tam i kazania, i towarzystwo jest, ale to, te rzeczy pożyteczne na nabożeństwie się zwykle po nabożeństwie, kiedy ludzie już nie biorą udziału w spektaklu e, odlotów, tylko... Już są trzeźwi, normalni, gadają ze sobą tak, jak to wspólnota powinna robić. Była chrześcijańska. No a w trakcie ćpania to się po prostu ćpaj prosimy nie przeszkadzać, jak ktoś tutaj chce się wzruszać, wydaje się, że mu się wzruszać po to tu przyszedł i czekał cały tydzień żeby się tutaj nakręcić ładnie i żeby być na haju więc niech sobie będzie na haju potem będzie sobie powoli spadał z tego haju przez cały tydzień tęskniąc do ewentualnych spotkań jak potrzebuje większe dawki to jeszcze jest nabożeństwo w środę, albo tam można częściej organizować i sobie tam dalej ćpać no więc... Y- minus jest taki, jak mówię, ten większy, drugi, że odwraca to uwagę, od tego co robić się powinno jako chrześcijanin, od tego co jest naprawdę ważne, o wiele ważniejsze no i może to dojść do tego y, aż do tak daleko to zajść i bardzo często zachodzi, dochodzi do takiego y, aż tak daleko to że ludzie zupełnie już nie zwracają uwagi na to co Jezus chce tylko myślą tylko już wyłącznie o Paniu. już nie mówią o Jezusie, mówią o Kościele Kościół to, Kościół tamto kościół. wydziękuję, dzięki Ci Boże za Kościół i możliwość, że mogę ćpać co tydzień ten Kościół, atmosfera kościelną cudownych przyjaciół z kościoła i kościelną nowomowę i kościelne aleluja i kościelne książki i kościelną muzykę i wszystko kościelne. Tak właśnie mówią jak mówi przeważnie narkoman albo ktoś w sekcie. <grym> Też na jedno wychodzi. Sekta działa na tej samej zasadzie, żeby uzależnić psychicznie. Jest to więc narkotyk psychiczny, który się podaje przez oczy i uszy. No, ale działa tak samo. I to jest jak mówię minus. Czy to jest szkodliwe całkowicie? No ja tego nie uznam za szkodliwe. Może to być nawet i pomocne, bo są ludzie, którzy inaczej by w ogóle nijak nie wyszli na przykład z jakiegoś innego ćpania, bo przecież ludzie z takiego kościoła mogą iść do prawdziwych ćpunów, co ćpają, co innego i potem zwymieniają ci te ćpuny ćpanie heroiny na ćpanie kościoła. Ci panie zastąpili, co prawda paniem, panie ma, ale są w o wiele lepszej sytuacji, no bo przecież to nie jest ani wynieszczające specjalnie organizm, ani nie trzeba kraść, żeby dawać na kościół i takich różnych efektów złych nie ma, no. Jakieś tam efekty są, jak mówię, ale nie aż takie strasznie negatywne. Więc czego tu się czepiać? Nie wiem. Może się i czepiać, może się nie czepiać. To już sobie niech każdy sam pomyśli. Ja się czepiam z tego powodu, bo raz, że mam straszny wstręt do ćpania, do bycia nietrzeźwym, a Biblia bardzo zachęca i podkreśla, żeby być trzeźwym. Ćpanie w kościołach to jest totalna nietrzeźwość. To jest obraz nietrzeźwości. To jest jakby wejść i zobaczyć, jak ludzie się szprycują gdzieś, tylko że robią to bez użycia fizycznych substancji. Byłem w tym kościele, patrzyłem z lekkim wstrętem na naszprycowanych ludzi, którzy mają takie same miny, jakby właśnie sobie walnęli do żyły no więc ja, nawet ja myślę, że ci ludzie by się nawet cieszyli z tego, że oni się na, naćpali Bogiem gdyby to był rzeczywiście Bóg, ale ja mówię to są proste triki yy, na przykład odpowiednia muzyka, odpowiedni ton głosu odpowiednio podniesiony głos w odpowiednim momencie i tłum robi to co chcesz i przeżywasz to co ty zwłaszcza jak jest człowiek na środku, który sam przeżywa tak to działa po prostu natura człowieka więc yy, szkoda, że się myli pewnie niechcący też zresztą nie wiem, trudno powiedzieć ale myślę, że głów, główne intencje są dobre wszystkich, ale efekt ważny, jaki jest za efekt, jest taki, że dilerzy serwują narkotyki co tydzień ludziom, a ludzie się z tego bardzo cieszą i gdzieś uważają, że tam w tym wszystkim jest Bóg. Dlatego może tego nie lubię, bo y, niech sobie ćpają ludzie, ale niech nie mówią, że to Bóg. Nie, nie Bogiem się naćpaliście, y, drodzy kochani i w ogóle, tylko się naćpaliście atmosferą zbudowaną, y, albo z premedytacją, albo nie, ale w zupełnie ludzki w stu ludzki, wygenerowany ludzko sposób. Tam nie ma nic ponad naturalnego, bo nie tylko w kościołach jest taka atmosfera. Widziałem podobną atmosferę na spotkaniach Emwaya, Albo na różnych takich spotkaniach, gdzie się, no tam biznesowych powiedzmy, czy tam samo, e, samorozwoju i różnych takich, tam się też używa tych samych trików. Dlatego człowiek może mieć wrażenie, że jak przychodzi do takiej grupy, to się czuje jak w kościele, albo jak przyjdzie do kościoła, to się czuje jak na jednej z takich grup, gdzie ludzie się ćwiczą zarabiać pieniądze. A panie, po prostu jedno wielkie panie to nie ma takiego znowu aż znaczenia, co jest przedmiotem, co się wykorzysta. Do tego ćpania ważne, że to ćpanie. No, tego tak naprawdę ludzie szukają. A ja bym właśnie chciał, żeby szukali Boga. A Bóg jest domeną ludzi trzeźwych i jest tam, gdzie jest trzeźwość spojrzenia, trzeźwe myślenie. To nie transe, nie wpadanie w ekstatyczne stany, nie... Yy, tracenie przytomności pod wpływem silnych przeżyć, to nie to jest tym, co zbliża ludzi do Boga, to jest coś, co raczej oddala, niż zbliża, chociaż może to i być w różnych przypadkach jest zbliżające, przecież dawniej byli prorocy, którzy wpadali w jakieś ekstazy i w Starym Testamencie jest to opisane, ale jak mówię, Biblia nawołuje do trzeźwości i ja bym się tego trzymał, i co do kwestii ćpania, to na pewno temat będzie wracał, ale myślę sobie, że może być pożyteczne spróbować spojrzeć na kwestie kościołów i zachowania ludzi w tych kościołach właśnie przez pryzmat tego ćpania, czy to jest podobne, czy to ma jakiś sens, co mówię w ogóle, czy nie ma w ogóle sensu. To jest moja obserwacja i co z tym, co zrobisz, to już Twoja sprawa, ale myślę, że lepiej się nad tym zastanowić poważnie, bo jak mówię, nie zarzucam nikomu złych intencji, ale ważne są skutki. To było moje na ten tydzień mówi Martin Mechowicz ze strony odwykon. No i tyle na razie.